3: Buonasera a tutti e benvenuti a questa presentazione realizzata dall'Associazione dei Martellini. Gli illustri relatori vi ringrazierò alla fine, quindi eh, trattate pazienza se, se non vi ringrazio in uh, anticipo. Uh, Avrei da leggere una lettera della Contrada della Pantera, di cui Bastellini è stato capitano, con gli auguri di buon esito di questa manifestazione. Ovviamente i classici motivi telematici, dove se il telefonino che non funziona, non mi permette di aprire la lettera. Comunque la lettera era un rinnovato augurio per la manifestazione un attestato di estima e amicizia per l'Associazione Basterini e eh, per tutto quello che fa l'Associazione Basterini per ricordare appunto Ettore eh, Basterini. Un'ultima eh, precisazione prima dell'inizio. Il primo brano che ascolteremo oggi è eh, Dalla forza del destino, le minacce ai con Ettore Basterini e Giuseppe Di Stefano. Dedichiamo questo primo brano alla signora Monica Kurt, vedova di Giuseppe Di Stefano, i funerali si sono svolti oggi.
4: Eh,
3: alla fine dell'evento avremo un piccolo rinfresco e quindi siete pregati di preparare i vostri stomaci a, questo, a questa occasione. Alla fine della manifestazione vi pregherei di firmare il nostro Albo d'Oro, che è quello di Burcino. Messi eh, sul tavolo, dove noi teniamo un, un, un registro delle cose che eh, facciamo. Entro i Mascherini e Vienna, e gli anni austriaci perché? Allora, Ettore Mascherini, la procedura sarà illustrata dai, dai relatori: ha svolto nella sua carriera oltre 720, se non ricordo male, in, eh, performance. Di queste 720 circa il 50% sono state svolte all'estero, in questo risultato un ambasciatore dell'Italia nel mondo. E eh, di quelle svolte all'estero, circa il 50% le ha svolte tra Vienna e Salisburgo. Quindi gli anni di Bascherini che cominciano nel 1955 e finiscono nel 1965, quindi coprono. Gli anni d'oro e anche gli anni del declino sono un importante momento della vita artistica eh, del nostro. All'interno di, queste, di, queste, eh, di questi anni ci sono state delle interpretazioni di notevole valore, come ci diranno i nostri relatori, e di più direi che eh, non dico. Cedo ora la parola al professor Pieromone, che si è assunto l'opera di eh, condurre i, i, i lavori. Come abitudine delle nostre manifestazioni i relatori sono presentati con un uh, breve curriculum. Il professor Gnoli illustrerà i, eh, gli, altri, gli altri. Io illustro Piero Gnoli, Bolognese. Insegna storia della musica, è consigliere dell'Accademia Filarmonica e presidente della Cappella dei Servi, svolge attività di divulgatore e conferenziere, ha pubblicato saggi e volumi su Martini, Luca, Rossini, Donizetti, Verdi, Il canto e la cantata, un manuale di storia della musica, numerosi atti di convegni e edizioni integrali di libretti di Verdi, Mozart, Bellini, Rossini e Vanzetti. In quattro volumi e quasi 3.000 pagine ha raccontato la storia dell'opera italiana di suoi quattro secoli di vita e è membro onorario dell'associazione. A sì. te fiero.
1: Bene. Dunque sta a me aprire questo breve incontro eh, dedicato a, a Bastianini, alla sua attività viennese in particolare. Eh, non è quel discorso singolare, strano, che si potrete immaginare. I cantanti hanno svolto, i cantanti moderni, i cantanti recenti, hanno svolto delle carriere piuttosto ricche e versatili, un po' in tutto il mondo. Però si sono verificate anche delle occasioni di particolare simpatia. Quando si dice Tebaldi, si dice spesso San Carlo di Napoli, Callas, quante volte si è detto Scala, al punto che era diventato quasi un suo feudo. La Scala si potrebbe anche provare. A ribaltare il discorso fra gli stranieri e gli italiani. In America hanno sempre esaltato Zinca Milanov, che qui la noi bravissima è venuta ben poco, credo che anche Leonard Warren sia arrivato ben poco in Italia. Sono discorsi, credo, curiosi, interessanti, sui quali si potrebbe anche insistere a lungo. Quando toccherà a me, fra una mezz'oretta, cose del genere. Potendo citare le, le colleganze di Bastianini in quelle di Vienna vedremo che citerò artisti che conosciamo tutti, però che non sono gli stessi che hanno accompagnato la carriera di Bastianini alla Scala, appunto, o a Firenze o a Napoli. Lo trovo, perché, ripeto, è molto interessante tutto ciò, anche perché un tempo, nell'Ottocento, quando i viaggi erano molto duri molto complessi, è chiaro che un teatro, in Russia per esempio, ma anche in Germania o altrove, quando scritturava un cantante, mica lo scritturava per due reciti, lo scritturava per tre o quattro opere consecutive, negli anni 50 e 60 le cose stavano cambiando, erano cambiate, ma non poi tantissimo. Certo è che a Vienna o... Oh, per la critica, e ne sentiremo gli effetti, o per qualche affezione dei, dei, dei maestranti, dei direttori e così via, Bastianini trovò un habitat particolarmente fecondo. Ehm, le relazioni sono quattro, come vedete. Io devo dare dapprima la parola a Eva Plois, che... Che è sì, aspetta, aspetta sì, prima. No, 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 adesso cito semplicemente e poi partiamo. Il repertorio austriaco è la critica. Leggo brevemente la, il, il curriculum, poi sentiamo come dici tu. Nata a Vienna, dopo la maturità al liceo scientifico, ha proseguito gli studi all'università della sua città pubblicistica e romanistica. Dalla fine degli anni 60 del secolo scorso, arriva a Milano dove si occupa di critica musicale per riviste specializzate sia in lingua tedesca, per lei, sia in lingua italiana, come noi, eh, eh, nonché saltuariamente per quotidiani in lingua tedesca. Si vede che inoltre la traduzione verso il tedesco di Buchlett e sottotitoli di traduzione dei ludici di opere liriche è socio della stas- stessa somma Adesso ridò la parola a Vito Stabile. Ascoltiamo il primo
3: brano, a telebacalini di Giuseppe Di Stefano della Forza del Destino di Venerdì, due Timbano al Varo.
0: Timbano al ti gelasti al mondo ed ipocrita veste sudo facendo ma ti tola via l'odio e la sete di qualcuno qui non sarà per il sangue sale il tuo sangue, vuole lavalo traggio e macchiollone mio, e tu... The police has credited all the people who have been arrested. You are the
4: most
0: powerful. You are the most tu e portais, vissi nel mondo in E non si placa il mio fo- Eh, la tua, Ma non prende più quel principe di Molatto. E la cosa è non
3: Della e anche membro eh, consigli, del consiglio direttivo dell'Associazione Vastellini. Buonasera. 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 Eh, Eva.
2: Sì, grazie. Buonasera. Buonasera a <ride> tutti e a tutte. Dunque, io sono ancora sconvolta per aver riascoltato di nuovo questa cosa. Ovviamente anche io c'ero e, anche in quella serata. veniva leggeva Mitropoulos. Gli altri erano... Oltre a Stefano Bartanini c'era anche la c'era la stella. Comunque io dovevo parlare. <SILENCIO>
4: vai, vai. Uh,
2: dovevo parlare di questi sette anni che Bartanini ha cantato a Vienna, o in Austria, in Austria bisogna dire per essere precisi, perché lui ha debuttato nel 58 a Salisburgo con Don Carlo. e Dopo sette anni, quando ha chiuso il suo ciclo di lavoro a Vienna, l'ha finito anche con il Don Carlo. Eh, e noi sentiremo infatti poi un pezzo da quel Don Carlo con la uh, scena posa, direi, Filippo II, che si sarà a Cesare Siepi. Uh, io volevo dire una cosa perché... Uh, è stata una cosa molto particolare questo arrivo eh, dei cantanti italiani a Vienna, perché eh, da quando Carian nel 57 era diventato direttore del teatro, lui aveva creato una specie di asse con Milano e così è stato possibile che tutti questi grandi nomi italiani si presentassero anche a Vienna. Non sempre il, la critica o comunque diciamo i, soprattutto i quotidiani non erano molto d'accordo con queste scelte perché dicevano qua ci portano via, portano via i nostri cantanti diciamo del lavoro però loro avevano un bel dire perché eh, il pubblico ha vinto ovviamente e quando è arrivato Bastanini nel settembre del 58 appunto da salisburgo è venuto direttamente a vienna perché si stava preparando una nuova produzione nel Ballon Maschera, diretto sempre da Mitropoulos e i suoi partner erano Birgit Nilsson, Giulietta Signorato, Giulietta Di Stefano di nuovo e appunto dirigeva Mitropoulos. Nel, nel preparare, durante il periodo di prove di questo Ballon Maschera, Pasterini ha cominciato a cantare già anche le opere Che erano in repertorio di Vienna, bisogna considerare che lì tutti i giorni c'è spettacolo, allora c'era veramente tutti tutti i santi giorni e quindi Battini ha potuto già presentarsi eh, con Rigoletto, anche lì con con Di Stefano, con Ili Guden, con la Simonato, come Maddalena, e cose del genere, ed è stato immediatamente amore fra lui e il pubblico. E Lui è diventato il Beniamino assoluto. E, e, e non era una situazione poi così eh, facile diciamo, da prevedere perché avevamo se vogliamo citare un po di nomi chi c'era sempre si poteva sentire a vienna si alternavano george london giuseppe taddei tito godi alto protti eh, ronaldo panerai dei, quelli di lingua tedesca Eberhard Wächter che era considerato più schilleriano che merdiano del nostro persino Hans Hotter il grande Hotter wagneriano cantava scarpia e a un altro però Vassalini eh, a questo punto era veramente il più amato di tutto e poi cioè, questo lo voglio subito dire che il pubblico di Vienna non l'ha mai tradito nella maniera più assoluta eh, quando è successo eh, non so se tutti sono qua al corrente eh, che un rigoletto alla Scala di Milano è andata male nel, nella primavera del 62 eh, lui aveva dei problemi anche personali che sua mamma stava morendo eccetera lui perché anche la Scala era un beniamino è, è stato buato senza pietà una cosa che non sarebbe mai successa a Vienna. ed infatti quando la malattia purtroppo eh, aveva Incominciato a intaccare le sue qualità vocali, lui a Vienna è rimasto Bignamino lo stesso, non è, non è che, che non ci sentisse, che il pubblico non sentisse che, 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 che aveva delle difficoltà, per lui perdonava e questo è una, a me sembra una cosa fondamentale per dire eh, che la sua stella a Vienna è rimasta viva in una maniera assoluta, si può anche dire ad esempio nella, nella, prima, nella prima ricorrenza della sua morte c'era già subito una lunga eh, tra, trasmissione alla radio austriaca poi anche ogni dieci anni, adesso per i anni della sua nascita c'è stata una, una, una grandissima eh, trasmissione, molto ampia quindi queste sono cose che sottolineano che non, la sua importanza artistica per Vienna e, dunque, eravamo lì al, al ballo in maschera e, e lui ah, dunque, scusatemi, che prima di partire, ecco, sì, poi si sì, era ristorato un po' l'abitudine che nella primavera e nell'autunno, lui c'era in quei mesi lì, eh, prima di partire gli Stati Uniti, e cantava praticamente tutto il repertorio, e che erano 12 ruoli diversi per 142 um, recite. Era naturalmente il, uh, il, il, il nucleo della cosa, erano, era il repertorio verdiano con sette ruoli, in più uh, c'era Escamillo, c'era Tonio e soprattutto c'era uh, scusate, c'era Frade, le, Frade, le e lui ha cantato tutte queste cose e cantava in una maniera... e adesso non voglio voglio fare cose così da due soldi ma quasi come se sapesse che non aveva tutta la vita davanti perché si buttava dentro in queste parti in una una maniera sempre estremamente convincente anche se eh, la critica togata aveva da ridire che fosse troppo fermo in scena, fosse troppo statico in scena, e non avevano capito che lui veramente esprime, esprimeva veramente tutto con la voce e poi eh, io posso ad esempio fare questo esempio per me personalmente che ho imparato l'italiano attraverso le, come cantava lui voi avete notato la, la qualità della sua, della sua pronuncia che eh, andava anche oltre il fatto di essere Senese, che era già una bella... una buona base. E un'altra nuova evoluzione che, che è stata preparata negli anni '60, poi, era, era l'Arnea Chenier, che mancava da parecchio da Vienna, come opera, e anche lì, lì c'era, dirigiva Formatacic, Cantavano Corelli da Tebaldi e Bastianini, eh, quindi, eh, insomma, sono cose che chi non c'è stato non, non, non ci può credere come è venuto giù il teatro. E quando, quando il baritolo, non dico di più, ma quando il baritono è festeggiato quando un tenore, che di solito è il tenore sono in prima, in prima fila, questo insomma, dice molto. E, è stato un, un, un tributo per fortuna di cui ehm, c'è il disco mentre purtroppo di quel baron maschera del 58 non fu trasmesso dalla radio austriaca e non abbiamo, che era un, altro, un tripudio altrettanto grande non abbiamo, non abbiamo le, le tracce purtroppo e, ecco, e volevo fare il confronto del numero di recette con quelli di Capuccini, che anche Capuccini ha cantato parecchio a Vienna. Però Basini in sette anni ha cantato 142 reciti a Vienna, in appunto 12 eh, ruoli. E oltretutto, purtroppo, non, non c'erano nel repertorio di non c'era Vini, eh, c'erano ancora molti mol, eh, giovani verdi, non c'era, tutte cose che Basini a Vienna non hanno avuto occasione di cantare. Mentre la gente Cappuccini cantava poi Atila e queste cose più, più avanti. Volevo dire che. Capuccini ha cantato 177, quindi una ventina di più di masterini e, e 14 ruoli invece di 12, ma nell'arco di 28 anni, 4 volte più lungo del periodo che il nostro, quindi per dire l'intensità, masterini aveva delle settimane che cantava anche 5 volte a settimana. Nello stesso anno c'è stata poi anche, sempre come troppo, la forza che abbiamo appena sentito e poi uh, lui continuava appunto a tornare regolarmente con, eh, con il cosiddetto repertorio. Uh, pian pianino uh, abbiamo uh, forse... ecco, è una cosa che volevo sottolineare anche, che che considerano anche gli altri, poi, uh, la novità, la nobiltà di questa voce e di questa presenza del personaggio, che persino un Don Carlo Di Vargas non è che sia la simpatia in persona, con no? questa, questa voglia assoluta di, di vendetta, oppure anche, non so, il Conte di Luna, per me è stato sempre un nobile. Poi mi sono resa conto, tutto sommato, quando Battanini, che avevo sentito anche tanti altri, che penso, è il cattivo della situazione. Batanino non se ne rendeva conto perché si vedeva l'uomo che amava e che faceva queste cose per l'amore che lo trascinava e quindi eh, poi siamo andati avanti con i soliti titoli Beh, e adesso do- dovrei appunto accennare un attimino alla stampa, la stampa che le diceva appunto questo era scettica e diceva ad esempio il Don Carlo di Salisburgo, ho questo qui,
4: lo Scusate. Uh.
2: Ah, sì, anche Ettore è un buon vanitono italiano, dispone di voce forte, splendida, potente, dal timbro metallico, questo, questo è discutibile, dispone di meno per quel che riguarda la presenza scenica e il temperamento pochissimo rispetto all'essenza spirituale, lo slancio idealistico del Marchese di Posa. Queste sono cose che si sono ripetute vari volte, questa, eh, secondo certa critica, una mancanza di... ma non di personalità, proprio una mancanza perché non, non, non correva avanti e indietro, non gesticolava. Era sempre, appunto, c'era sempre questa nobiltà. Ehm, Anche lì, ad esempio, oppure eh, si parla di, di, per un regoletto, di un'eccitazione scialba e convenzionale. Anche per il ballo, dicevo, voce meravigliosa, ma scenicamente rigido o compassato. Però bisogna dire una cosa particolare che c'era a Vienna, che era una pubblicazione ciclostilata che eh, veniva scritta dai dal pubblico praticamente, dal pubblico dei posti in piedi, che a Vienna erano 500 posti in piedi, quindi eh, è quasi un terzo, del, quasi un terzo del, del, della capienza del teatro. E, e in questo lì si poteva poi assolutamente, si capiva che chi scriveva in pubblico, che aveva una lunga esperienza e che, che capiva cosa, cosa esprimeva Pastellini e allora dicono ad esempio prestazione eccezionale dietro le batterie nei panni di Germont questo cantante è un fenomeno senza un accenno di panico sta sul palco e la carenza di temperamento non disturba affatto egli è là e canta il suo timbro è così meraviglioso, l'equilibrio della voce è così perfetta che tal- talvolta si ascolta a bocca aperta. Quando prende con tale facilità un sol, cosa di tutti, per lui di tutti i giorni, un sol alto, ugualmente rotondo, pieno e bello, suona come una nota centrale. E questo è uno degli esempi che posso dire. Poi abbiamo anche due. Scusate, non era facile per trovare... Sempre. Ecco, ehm, qua invece eh, la sua morbida voce, verilmente nobile, che si sente al punto giusto nei registri alti, fluisce come un balsamo. È così bella che non ci si cura della mancanza di de- teatralità. La grande aria di Splendida Qua si parla del um, maschera. Era la migliore serata di Batterini a Vienna, fino a quel momento.
4: Ehm.
2: Uh, ma man mano anche la critica, si è convinta di essere davanti a un, un cantante di primissimo ordine. Eh, qua ad esempio si parla del Don Carlo che è stato ripreso a Sarsipurgo nel 60, dopo, dopo la, la, prima, la prima produzione del 1958 e qua incominciano a convincersi di più e dicono ad esempio Ettore Bassanini il fenomeno canoro, cantò di nuovo cosa? si pone sulla scena come una decorazione e lascia fluire la sua splendida voce uno chiude gli occhi per ascoltarla attentamente e quando li riapre dopo dieci minuti ed è sempre esattamente fermo lì se uno possiede una voce simile una voce come quella di Pastellini se lo può permettere inoltre sta se ne fermo proprio nel personaggio di posa e, e non dà affatto fastidio. Um, ecco eh, vi dico però che non tutti erano preparati perché Faccio un breve, una, breve, una breve citazione del 4 dove si parla di Gerard. Ettore Bastini è un variettivo insufficiente per cantare Gerard. Canta bene con gusto, ma per questa parte la sua voce manca di, effic- di efficacia. Anche questo cioè, insomma, quindi voglio dire... Ma no, la sua so bella, la sua so bella. E- <ride> e- e eh, no. eh, quando sono cominciati i problemi locali, tutta la risoluzione della malattia, dicevano che lavorava troppo, che non la abbastanza, e accusavano anche un'utilizzazione non perfetta, ma c'è anche chi gli fa gli auguri di riprendersi e che canta con maggior impegno scenico. E dice, ad esempio, per un trovatore e che era il trovatore che è stato portato da Salzburgo, dal, dal ripreso nel 1963, poi è portato a Vienna con Carrigan sempre, eh, dice... Ecco... Allora, Efre Bastini ha avuto negli ultimi due anni molti crisi gravi. Che non si sono limitate sulle loro voce. Ciò non è piacevole, e ne è pure facile per un cantante che è stato giudicato la più bella voce di baritono del dopoguerra.
3: E che ora si difende di questa
2: fama. Uh, io credo che Tre Pastarini soffra in modo autentico perché lo smalto, la invareggiabile volvedezza della sua voce di baritono che fluiva come olio dalle labbra, sono finiti. Sarà necessario prenderne atto. Sul palcoscenico c'era oggi un altro Basterini, ma a me pare non meno pregevole del precedente. Ciò che la voce ha perso in armonia ha guadagnato in intensità di espressione, in vivacità teatrale e in vera simpatia. Il Conte di Luna ha preso parte all'azione, non è rimasto ai margini. Passione e sede di vendetta sono state incredibili credibili con molto effetto. Devo confessare che ho trovato questo Luna magnifico, perché aveva due cose che vorrei non mancassero mai all'opera italiana cultura e personalità, perciò coraggio a Ettore, questo era proprio il titolo della recensione, le crisi esistono proprio per poterle superare, naturalmente siccome lui non teneva per sé tutti questi problemi, nessuno sapeva veramente di cosa si, si, si trattasse. E c'è stata poi anche un'intervista in Quello che sono nel 64, ci mm-hmm. parla ormai, e dove lui non voleva parlare dei suoi problemi, dice che la voce non è, è eterna, diceva semplicemente è come se fosse una cosa normale quello che stava succedendo. Poi c'è silenzio perché le ultime recite non ci sono critiche, non ci sono recensioni, è rimasto il, eh, il pubblico, il fedele pubblico. Una cosa che volevo aggiungere, che forse hanno capito male certe, vo- certe cose perché c'è stato anche un po' di gossip e non hanno capito lo spirito toscano del nostro lui quando diceva che uh, no ma io vorrei anche scusarmi ma, ma non ho tempo perché lo, lo trascrivevano e <ride> lo condivano la lettera no? e, e cose di-, di questo genere lo facevano a- 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 passare per-, per le voi per che e invece lui si era molto affezionato a Vienna anche alle alle cose un po' particolari della città, queste trattorie, um, ehm, chi o chi le osterie, quelle cose di, di, di grinti che sono diventate turisticamente conosciute, noi ci andavamo a volentieri, siamo stati più di una volta, insomma ci sono una, anche le foto ufficiali che erano lì con Artebaldi, con Tedereno, eccetera, ma anche in privato senza foto ci andava molto volentieri. Questo volevo dire e questo è il mio ricordo personale, io ho avuto la fortuna di sentirlo già in quel, in quel Don Carlo del 58 e ho seguito tutto fino all'ultimo Don Carlo di, di nel marzo-aprile marzo, del 65.
1: Grazie. Di fatto ascoltiamo dal Don Carlos, arrestato, il signor di fianco d'arrivo, Bastianini, Siepi, Danilo e Salisburgo, 58.
0: And I'll be mm-hmm. here. al alma al cielo
1: Maurizio Modugno ci parla di «La voce che brillò a Vienna». Maurizio Modugno è nato a Roma e laureato in giurisprudenza alla Sapienza, ha conseguito il Master in beni culturali presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e il Baccellierato in Filosofia e Teologia presso la Pontificia Università La Ha collaborato e collabora con una discoteca IFAI musica, il sussidiario, i bollettini verdiani Rossignani, musica, dossier e altri. Ha scritto programmi di sala per i principali teatri italiani, pubblicato libri e saggi sulle spighe, Massné, Christophe Schippers. Sono recenti il volume Il castello musicale, i romanzi Ritorno a Bagdad e il vitello rampante, unitamente a Gisella Franchini e Valerio Lopane, ha scritto è pubblicata la biografia di Ettore Bastianini la voce vera del mondo però c'è una novità ulteriore che è un libro che è uscito su Rosina Stolz, singolare cantante, mezzo soprano prima donna dell'opera all'epoca. Prego.
5: Alla fine del, del Settecento Ferdinando IV di Borbone ordinò a un grande studioso dell'epoca, Giuseppe Galanti, economista, storico, sociologo, un po' tutto, di fare un'indagine sul suo regno perché vedeva qualche crepa, aveva qualche paura. E Galanti, tra le varie cose che scrive, descrive quali sono i criteri per cui nel passato, nella storia, Alcune personalità sono state insignite di titoli di nobiltà e veniamo a noi naturalmente e I titoli di nobiltà si acquisiscono per meriti militari per meriti di studio, per meriti giuridici i giuristi costituivano un secondo ordine rispetto alla nobiltà di spada e alla nobiltà di toga eccetera. E questi criteri avevano sempre come corrispondente un rispetto dell'onore familiare e al tempo stesso, questo era dettato anche dai cerimoniali di corte di Filippo II, che era attentissimo a questo, imponevano una sorta di non dico imperturbabilità ma una dignità di portamento e di espressione dei sentimenti che eh, in alcuni miei recenti antenati penso a mia nonna paterna per esempio che veniva da una famiglia così era eh, difficile vederla esprimere qualcosa che non fosse eh, ammantato di una dignità inimmaginabile ora chi è andato cercando da Bastianini di questi suoi personaggi un po' eh, un'attorialità eh, così più cinetica, più dinamica non ha capito niente di ciò che Bastianini capiva per intelligenza e studio ovvero sia che i suoi personaggi fossero il Grande di Spagna Marchese di Posto Luca, e, eh, oppure il Conte di Luna e altri eh, dovevano esprimere ovvero sia un portamento eh, altamente dignitoso in scena e un, eh, una tutela dei sentimenti della giustizia e dell'onore assolute e dunque mi sembra che in quello che abbiamo sentito prima eh, del, di Carlo di Vargas e poi del Marchese di Posa tutto questo risponda perfettamente ed è molto più storicamente fondato eh, di quanto poi non non risulti eh, nelle critiche che abbiamo ascoltato in tante altre eh, che eh, hanno un po' percorso eh, la vita e anche eh, dopo la vita di Bastianini eh, così l'orbe critico. Io sono sempre stato uno un po' Forse un discendente di San Tommaso, per cui ho voluto sempre constatare con i miei occhi, se del caso, e con le orecchie, se del caso questo, eh, certe cose. Per cui le posizioni che per anni certa critica italiana ha tenuto nei confronti, non solo di Bastianini: penso a Tito Gobbi, penso a Nicolai Ghedda, penso a Boris Christoph e altri sono state eh, profondamente contrarie e assolutamente eh, basate su un partito preso a prioristico e totalmente privo di fondamento. Lo diciamo, l'abbiamo scritto, sempre scritto in questo libro e di tutto questo ho sempre avuto voglia di, di rivederlo, di contraddirlo. Per cui uscì l'anno dopo, ma eh, nel 2007 erano i 40 anni della morte di Bastianini, l'articolo uscì nel 2008 su eh, Musica, scrissi un mio primo articolo su Bastianini in cui queste posizioni si rivedevano completamente. Affermando, ma ciò non era un problema, eh, la qualità assolutamente superba della voce, forse eh, sicuramente una delle più belle mai apparse al mondo quanto a Baritolo e non a caso Dimitri Borossovski che è il sottotitolo del nostro libro eh, diceva di lui la più bella voce al mondo e non solo la bella voce ma anche qualcosa di più ovvero sia l'interprete e l'attore. L'interprete che aveva appunto una affinità elettiva con questi personaggi eh, nobili, questi personaggi aulici, pensiamo anche ai personaggi di Bellini, di Dorizetti. purtroppo non abbiamo i suoi puritani. Eh, ma certamente non abbiamo neanche il suo pirata E certamente questi personaggi uscivano per, da lui con naturalezza, voglio dire, la sobrietà, l'eccezionalità dell'interprete, la totalità del dell'istanza interpretativa che propongono Pausa, eh, Carlo eh, e altri personaggi, il Conte di Luna, Enrico Eschton, eccetera eccetera. L'istanza interpretativa del personaggio viene riempita totalmente con quello che Bastianini ha e sente, ovvero sia con una voce spettacolare e al tempo stesso con un'interpretazione storicamente attendibile al tempo stesso sommamente moderna, ovvero sia oggi Bastianini potrebbe entrare in teatro da qualsiasi parte e molti farebbero cattive figure al suo confronto, ma a parte questo eh, sarebbe un cantante dei nostri giovani, mentre invece altri eh, potrebbero risultare datati, io penso, eh, siamo stati anche in ottimi rapporti personali, Gino Becchi oggi non sarebbe proponibile, dato canto Becchi stesso disse a me in un'intervista televisiva oggi non canterei più così, lo disse molto francamente oggi non canterei più con quegli eccessi eh, eh, sbagliavo allora, lo disse lui quindi e, ed ecco la totalità della risposta interpretativa di Bastianini dal punto di vista vocale e dal punto di vista interpretativo e dal punto di vista anche scenico, non a caso Leila Genscher, che non era persona da fare sconti a nessuno, disse che le era sempre parso un attore uscito dall'Actor studio. era aveva perfettamente ragione. E Giancarlo Lambini l'ha paragonato a Marlon Brando dal punto di vista scenico. Ora, paragoni naturalmente sono sempre relativi. Vorrei dire che questo cammino, che mi attribuisco il merito di aver cominciato di rivalutazione critica della voce di Bassellini e poi ha avuto seguiti ha avuto seguiti perché qualcuno ha cominciato a dire è vero che il re è incoronato non che è nudo ma è vero che è incoronato ovvero sia Bassellini era così non era come dicevano quelli e, e tante altre cose poi abbiamo fatto altre cose sono uscite eh, biografie personali biografie sentimentali e una sua corrispondenza, è uscito il libro che abbiamo fatto insieme a due soci dell'associazione e e anche con il supporto dell'associazione, la biografia completa e aggiornata di Bastegni, oggi è uscito recentissimamente anche la cronologia di Starone eh, che meritava di uscire, quindi direi che oggi noi abbiamo la fortuna di uno stato degli atti, degli studi Bastianignani, eh, forse di vertice, forse come non abbiamo mai avuto per anni, eh, in cui si rispondeva, è oberista, è freddo, non sa stare in scena, non ha la tournure, mi disse un critico torinese, e, dicendo tutte cose senza senso, abbiamo ascoltato delle cose splendide. Nelle quali Bastianini pure lotta con, eh, con un Di Stefano un po' alla fine carriera, eh, che grida e eh, non sempre intonato, e, e soprattutto con un Carajan il quale stargli dietro in questo duetto di Don Carlos ci poteva star di solo Bastianini, perché sono dei tempi assurdi non stupisce che nel 60
2: eh,
5: nel 60 eh, Christophe si sia rifiutato di cantare con Carayan con il quale cantò solo all'inizio, poi mai più e sia subentrato sì, Christophe a sì Sieti. gli altri sono rimasti quasi tutti uguali ma ci sia stato Nello Santi I cui tempi erano molto più aulici e molto più... Eh, <ride> Ad eh, sì, ad canendum, eh, ovvero sia capace di far esprimere a Cristoforo per esempio, ma anche a Bastianini perché lo stesso duetto con Cristoforo e Bastianini è un altro mondo, eh, tutta la potenza anche dei silenzi, cosa che Bastianini e Cristoforo per esempio praticavano molto, ovvero sia la scienza delle pause che non è affare semplice, che è un affare abbastanza complesso. Ora naturalmente Bastianini non ha cantato solo personaggi col blasone eh, grosso così, ma ha cantato anche personaggi singolari ovviamente, mm-hmm. riportando Scarpia all'eleganza di Scarpia, ma anche facendo Tonio dei Pagliacci in una maniera straordinaria, il tabarro in una maniera altrettanto straordinaria, e facendo del cittadino Gerard una sua creazione assolutamente fuori dal comune fuori dal comune perché ha riportato eh, quest'uomo all'umanità non al tribuno che ricordate che negli anni 50 i politici andavano eh, con la macchina e il megafono a fare i comizi in qualsiasi piazza io me lo ricordo da ragazzino nella piazza del mercato facevano i comizi ecco eh, il cittadino Gerard non va cantato come un comizio ma va cantato, come poi tra poco sentiremo, ma anche con certe frasi, sottolineo una soprattutto, in cui Maddalena è in ansia terribile per eh, il suo amato, per Andrea Chénier e Bastiani mi sussurra con un filo di voce talmente pieno di tristezza che mette paura, vedi come sa amare, ma sa che quell'amore non è per lui. Grazie.
4: Perfetto.
5: Il brano che Se sentiamo adesso è il titolo
3: del nostro evento di oggi.
5: Si, sì, eh, ricordo che qui dirige il a Cicci, che io ho avuto la fortuna di intervistare e di conoscere e Di avere ottimi rapporti con lui tanti anni fa e di ascoltarlo più volte, o volte di leggere, leggere, Salomè, Crepuscolo degli dei, Tristano, eccetera, che non aveva paura del repertorio italiano, anzi, ci si ficcava dentro perché era un uomo onnivoro. E questo Andrea Chénier, lui gli fa un po' l'amore di Bastianini e Gerard, una nobilitazione straordinaria.
0: Ahahaha, the vecchia fiaba, the vecchia mente, al beve il foco. Nato a Costantinopoli, straniero, studio senzir soldato, prodigio... Thank
1: Procediamo, altra relazione è quella di Alessandro Mollmire, le performance d'eccellenza in Austria rispetto alla carriera italiana. Critico musicale, giornalista e docente, studioso di storia della vocalità e si è laureato in storia del neodramma all'Università di Torino, docente a contratto di poesia e drammatologia musicale al Conservatorio di Novara è componente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali, ha collaborato con l'Opera e Radio 3, collabora col quotidiano online connessi all'Opera, fa le sue pubblicazioni, il libro Contro la rinascita dei nuovi angeli nella prassi esecutiva dell'Opera Barocca e Opera del Monte Carlo, Storie e Ricordi di un Teatro Leggendario, è socio dell'Associazione Bastianelli
6: Quindi chiederete che cosa ci sta a fare qui una persona che ha scritto un libro sui controtenori e, e parla di una voce che è assolutamente agli antipodi di quello che può restituire la voce di un falsettista, magari anche moderno, emancipato, come possono essere oggi voci come quelle di Franco Fagioli o come questa sterminata categoria vocale contemporanea, moderna, che in qualche modo eh, cerca di rimescolare un po' le carte in tavola e farci dimenticare quello che invece è stato uno dei più grandi esponenti di una tradizione eh, esecutiva e di un modo di cantare eh, sul quale negli ultimi anni, e qui mi riallaccio a quello che ha detto poco fa eh, Modugno, una tradizione eh, che poco per volta si, si tenta di, di, di scientemente di dimenticare. Um, avrete notato che si parla molto male degli anni 50, non si deve più cantare come cantava Del Monaco, non si deve più cantare come cantava Bastianini, non si deve, non si deve cantare più come cantava Giuseppe Di Stefano e via discorrendo. Ovviamente questo è stato avvallato dalla critica, ed è stato ovviamente sostenuto, sostenuto ampiamente da una certa parte del pubblico, non dal pubblico viennese, ad esempio. Fortunatamente poi ci sono state persone ragionevoli come, come la presente Eva che come le, le molte persone che hanno avuto occasione di ascoltare Bastianini in Italia e a Vienna, critici che hanno invece messo le carte a posto sul tavolo della storia ed ecco che eh, finalmente oggi attraverso tutte queste pubblicazioni riusciamo veramente ad avere la percezione dell'importanza che ha avuto questa voce. Una voce che, eh, badate bene, io ho rimescolato un po' tutte anche le idee che avevo del mio intervento perché ovviamente molte cose sono già state dette ma ehm, ricordiamo una cosa che l'amore del pubblico viennese nei confronti di Bastianini è un qualcosa di assolutamente unico irripetibile dovuto stranamente anche ad una cosa che Bastianini non arrivò subito a Vienna arrivò dopo una carriera già svolta nella corda baritonale ad altissimi livelli e quando Bastianini arriva a Vienna eh, il repertorio era già costruito non c'era più nient'altro da fare sostanzialmente anzi, visto che l'oggetto del mio piccolo intervento è il rapporto fra le grandi prestazioni viennesi e quelle italiane c'è da aggiungere che vi è più che in Italia Bastianini fece un repertorio che a Vienna non ha fatto mai. Quindi il cosiddetto, tra virgolette, del canto, se vogliamo chiamare del canto Lucia di o la favorita di Donizetti, ma invece del canto puro è addirittura Reacle di Endel, che lui in tempi eh, non sospetti eseguì alla scala con un cast che oggi farebbe rabbrividire gli specialisti. E in effetti, sentendo questa registrazione, siamo agli antipodi di quello che viene oggi concepito: il modo di affrontare un'opera eh, endeliana come, come l'Hercules, o, o Eracle se vogliamo dirlo in italiano, perché ovviamente l'opera venne eseguita alla scala in italiano. Ma, ma mentre Bastianini trionfava a Vienna. Uh, il repertorio, per esempio, russo era, era già stato affrontato a Firenze e Bastianini in Italia aveva già scelto i suoi teatri d'elezione che erano ovviamente la Scala, teatro che non poteva mancare, Firenze e Napoli, che non a caso sono le città che hanno ospitato l'associazione per ricordare i grandi anni di Bastianini uh, in queste città, E poi è arrivata a Vienna, ma Vienna è arrivata solo nel 1958, Eva Eva Plois l'ha ricordato, e prima di arrivare a Vienna c'è stato l'incontro con Karajan, c'è stato il grande Don Carlos salisburghese, e da quel momento, fra l'altro lui ha debuttato a Vienna con un titolo che che oggi, chissà perché tutti ricordano il rigoletto di Bastianini, no, Rigoletto di Bastianini era un grandissimo rigoletto, il fatto che lui abbia avuto quella defiance alla scala, che probabilmente era un preannuncio di quello che sarebbe poi stato lo sviluppo deteriore della sua malattia, ecco, dopo questo rigoletto, scaligero, ci furono molte altre recite ancora a Vienna di grandissime, applauditissime. E come ci furono ancora anni, in cui Bastianini, eh, dal, dal 60 al 63, riuscì ancora, eh, soprattutto a questi punti, a Vienna, che divenne il suo teatro di elezione. E il repertorio, vi ho detto, era il repertorio probabilmente, non non so se il pubblico viennese l'avrebbe accettato in una una favorita, era un repertorio assolutamente sconosciuto. sconosciuto. eh, Poi non dimentichiamo che l'opera di Vienna fu riaperta nel 1955, ecco perché Bastianini non arrivò a Vienna, perché aveva già iniziato la sua carriera da baritono, ma il teatro non era sostanzialmente ancora aperto e quando riaprì era sotto la direzione non di Garajan che fu il grande innovatore che chiamò a Vienna gli artisti italiani ma da Carl che aveva, aveva ben altre idee nei confronti del repertorio italiano. Quindi quando Bastianini arriva a Vienna, arriva con il repertorio verdiano classico, con i personaggi che abbiamo visto e soprattutto con questi allestimenti storici consegnati al disco a partire dal ballo in maschera, Don Carlo, Andrea Chenier, Forza del destino, ma poi anche opere, moltissime recite di Aida, All'opera, all'opera di Vienna. E, ma, ma appunto non quel repertorio che invece Bastianini destinava all'Italia. Ed era un repertorio che era comunque sempre un repertorio verdiano, ma un tantino più ricercato. Pensiamo ad esempio alla Battaglia di Legnano, con cui inaugurò, inaugurò la Scala. Pensiamo al Poliuto di Donizetti. E tutto questo avveniva già dal 1960 in poi, quando era già un divo del pubblico pubblico viennese. Fra l'altro tutte le più significative registrazioni, Bastianini le ha fatte in Italia. Cioè tutte le registrazioni in studio, parlo, sono state realizzate nel nostro paese. E quindi è curioso come questo cantante poco per volta, per ragioni forse anche personali, non lo so, a un certo punto abbia deciso che questo amore iniziale per Vienna, un po' eh, non dico titubante, eh, nel nel corso del tempo si declinasse in un vero e proprio amore, perché a un certo punto se uno osserva cronologia da mano gli ultimi anni si rende conto che per intere stagioni Bastianini, era stabile a Vienna, ed era stabile con dei ritmi di, eh, di lavoro profondamente diversi rispetto a quelli adottati in Italia, in Italia si provava di più, c'erano produzioni, produzioni magari affidate anche a grandi registi, a, a Vienna c'era più un teatro di repertorio e badate, ehm, quando Bastianini passava una stagione intera a Vienna, due, tre, quattro mesi, magari in primavera, poi ritornava in autunno, non eseguiva cinque o sei recite o sette recite della Forza del Destino, no, ne eseguiva una, due e poi magari subito il giorno dopo cantava la Ida, poi tornava sulla Carmen, poi tornava sulla Tosca, eccetera. con un numero di recite molto alto ma con presenze che lo facevano saltellare da una produzione all'altra e questo ci fa riflettere anche sul modo, sull'approccio diverso del modo di concepire lo stesso repertorio affrontato in Italia rispetto a come veniva affrontato a Vienna, ovviamente sempre con un successo di pubblico eh, incredibile con eh, Bergonzi, se non altro, se, se ricordo bene, scrisse che eh, l'eri tu eh, il, il pubblico si fermava, c'erano 8-10 minuti di applausi, non so se vi rendete conto cosa sono 8-10 minuti di applausi, spero che Bergonzi non si sbagliasse, ma no, 8 minuti di applausi sono qualcosa di, di quasi inconcepibile. Ecco. E oltretutto a fianco, eh, in produzioni come Lo, lo Chénier o La Forza del Destino, c'erano artisti come... come, come Corelli, come La Tebaldi, come Giuseppe Di Stefano, insomma, che potevano dargli del filo da torcere. Ma Vienna amava i baritoni, tu mi insegnava, amava ovviamente Bastianini, e amava questo tipo di, eh, di canto all'italiana che probabilmente i viennesi aspettavano. E quindi che cosa, che cosa è successo? Un cortocircuito un cortocircuito artistico che ha fatto sì che poco per volta è complice la bravura ovviamente di Bastianini, complice l'amore del pubblico e complice un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato, la malattia, la malattia dinanzi alla quale il pubblico italiano reagì come sempre reagisce il pubblico italiano in maniera abbastanza severa eh, Il pubblico, non parlo della critica, il pubblico viennese mai, mai, mai girò le spalle all'artista. Ecco perché forse in risposta c'è stato questo amore. da parte parte del pubblico nei confronti di Bastianini amore che ovviamente Bastianini ha ricambiato perché appunto scorrendo le cronologie ci si rende conto Mm. che poco per volta le presenze di Bastianini a Vienna sono sempre maggiori e poi non dimentichiamo perché il parallelo va sempre fatto con quello che veniva eseguito in Italia e non dimentichiamo che proprio negli ultimissimi anni di carriera quando era già malato Bastianini regalò un debutto a Napoli la dannazione di Faust, la Thais, per Vienna questo era, era assolutamente inconcepibile. Ma, ma non, non, non ci soffermiamo a, a credere erroneamente che tutto quello che venisse affrontato da Vienna fosse meno importante, no? Perché molti artisti erano gli stessi, lo stesso Di Stefano e la Callas, con cui che, che Bastianini aveva come partner alla, alla Scala. C'erano anche sul palcoscenico di Vienna e poi c'erano anche grandi direttori. C'era Matacic e poi Karajan, permettete, Metropolis. Metropolis, Forza del Destino e poi Karajan, Karajan, che volle Bastianini prima ancora del debutto viennese del 58 a Salisburgo, e poi c'è il famoso anno. E, e, e chiudo: il famoso, il famoso anno dei trovatori, no? eh, in cui. Ehm, Bastianini prima incise il Trovatore in Italia, poi lo affrontò a Salisburgo con Karajan, quando le condizioni vocali cominciavano già a non essere proprio quelle del, del 1957, quando Bastianini regalò alla RAI quella, quella, quella edizione video del Trovatore con la Genscher e del Monaco. Ma c'erano delle delle caratteristiche vocali nuove, c'era questa compostezza, c'era questa signorilità e c'era questo velo di malinconia e di patetismo che complice la direzione di Karajan si ravvisa in in questo trovatore salisburghese. Ma ma non era solo merito di Karajan, era merito anche di Bastianini che probabilmente magari anche per la malattia, era riuscito a donare alla sua, alla sua vocalità delle screziature meno, meno prepotenti, meno virili, più malinconiche, che si ritrovarono nel Trovatore Scaligero, che inaugurò nello stesso, nello stesso anno la stagione del Teatro Milanese. Questa volta sul podio Gavazzeni, una, una esecuzione forse ancor più sorprendente sotto certi aspetti di quella salesburghese. Quindi un bel tandem è solo chi è a Vienna, e solo chi ha vissuto anche in maniera fortunata gli anni italiani può dire chi, chi ha vinto questa, questa gara se vogliamo impostarla in modo tale, ma sarebbe, sarebbe sciocco il farlo. Ehm, certamente eh, nel, proprio sul finire della carriera eh, Vienna è, è stata la città che ha dato, che ha dato l'addio a Bastianini, perché con, eh, con il don Carlo Scaligero che è, aiutatemi, del 60... 63. 63, ecco, poi gli anni successivi furono anni praticamente quasi tutti vienesi eh, con tournée americane, ma nella sostanza questo amore è stato assolutamente unico e quindi credo che in qualche modo l'associazione abbia fatto bene in questo giro commemorativo a ricordare una città che l'ha amato moltissimo e che è stata contraccambiata in maniera assoluta da questo grandissimo artista che è Torre Mastella. E ringrazio.
0: Pardita, oh, bravo, oh Signore, look at me, palpita, eco, al amore, piricata orgoglio, fieseram me. Spento il rivale, caduto ogni ostacol sembrava, ma miei teseri, no belle più possente della mia festa, I'm <laughs>
1: Insomma, ci siamo accontentati tagliamo direi che va bene anche perché c'è un altro pezzo dopo tocca a me ora mm-hmm. parlare di quelle che abbiamo chiamato condegne e colleganze effettivamente eh, verificare le compagnie di canto che anche i direttori naturalmente che militavano a Vienna allora confrontando tutto ciò con l'Italia è molto significativo perché? Perché certi cantanti sono condivisi dai grandi teatri italiani, altri assolutamente no. Credo che sia una bella soddisfazione per una carriera potere, di baritono poter, per esempio, avvicinare Birgit Nilsson. La Nilsson è stata una grandissima cantante che in Italia ha cantato poco e soprattutto tourandotte. Qui ha cantato anche un ballo in maschera, niente male, e forse anche Aida. <ride> Poi c'è stata un'altra grande militanza, quella di Christa Ludwig, grandissima cantante a sua volta, che ha fatto sicuramente questa eh, Aida con Barzianini. Eh, eh, la Ludwig sarà stata ammirata anche in Italia, avrà cantato anche in Italia, ma non al punto da poter collaborare in questa, in questa maniera. Il soprano preferito, diciamo così, di questi allestimenti anni viennesi era Antonietta Stella, per fortuna. Devo dire che Antonietta Stella cantava molto frequentemente un ballo in maschera. La signora Tebaldi nella sua grandezza non l'ha cantato mai il ballo in maschera, l'ha inciso soltanto, purtroppo, <ride> neanche bene. E la calma se stessa mi risulta che quando le proposero il ballo in maschera era piuttosto avanti in carriera e quasi quasi per rispetto alla Cerquetti perché se non ricordo male... male Certamente per rispetto alla Cerquetti. Diringhelli avrebbe detto oh tesoro tu canterai questo, questo, questo per il ballo in maschera ho trovato una grande voce verdiana che è la Cerquetti ma la calla si rispose posso sempre studiare l'opera più o meno per cui questo capito. Voglio dire che la presenza della stella a Vienna nel ballo in maschera può essere dovuta anche a questo non eh, altrettanto si può dire della Forza del Destino di Aida, di Andrea Chénier e così via anzi proprio questa grande presenza della stella a Vienna è benedetta eh, in confronto ad altre recite italiane, la Tebaldi nella presenza Viennese di Bastianini c'è soltanto nello Chenier una volta, se non ricordo male, la Callas non c'è assolutamente. C'è qualche altro caso di soprano molto importante, sentiremo dopo Don Tim Price, anche la Price, insomma cantante verdiana, riconosciuta ovunque, non è stata poi celeberrima o presentissima in Italia. Viceversa la signorato c'era sempre. Eh. Quasi tutte le presenze verdiane erano sue nella Forza, nella Ida, e il che mi, mi fa pensare che purtroppo non c'era la Barbieri. La signora, la signora Barbieri ha sempre detto che aveva delle ostilità a Vienna e io adesso provo a dirlo in un modo un po' scherzoso, ma la Baviera faceva nomi, cognomi, e, e insomma era molto articolata nel, nel definire queste sue assenze. Poi mi disse una volta che quando fece la l'Aranfè con la sua Angelica, tutti dissero: Ah, oh, ho avuto tanti anni di carriera di questa grande singolare cantante. Per quanto riguarda i tenori io direi che si può fare quasi lo stesso discorso, perché Del Monaco c'è una volta o due, Corelli c'è una volta, ma non molto di più. Per fortuna c'è molto spesso Di Stefano, anche qui si può dire nel ballo in maschera e gioco forza. Del Monaco cantò un giorno 21 balli in maschera, ma non era per il ad suo, tanto meno di Corelli. Sta di fatto che Di Stefano come cioè nel ballo in Mascara, così c'è anche nella Forza del Destino e anche in altre opere quindi questo bella assieme stella signorato di Stefano Bastianini ha costituito proprio un punto di riferimento assiduo nella Vienna dell'epoca singolare io direi singolare il caso di Bergonzi perché non mi risulta che Bergonzi abbia mandato tanto tanto spesso Andrea Scenieri perlomeno nella sua carriera italiana, credo che non aveva neanche inciso ufficialmente qui invece ha cantato ripetutamente lo Chénier con Mastianini, con Mastella eccetera per quanto riguarda i bassi anche qui c'è da sorprendersi perché c'è un Christophe ho trovato, c'è un, un Siepi ma non poi tanto di altro effettivamente e credo che a questo punto il discorso debba passare a quei cantanti che l'opera di Vienna aveva di suo, per conto suo, cioè degli artisti locali che usava regolarmente. Come basso c'era questo Kreppel, che non so quanto abbia cantato da nome, insomma, era sicuramente una star, o piccolo grande star dell'opera di Vienna. Questo discorso può riguardare anche. Personaggi un po' minori, per esempio c'è un Melitone che non è che sia proprio la fine del mondo, perché il Melitone, sapete che dovrebbe far ridere, in realtà non fa ridere in nessun modo. Melitone è uno dei, 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 dei momenti meno felici della drammaturgia verdiana almeno sia Boscantini, almeno sia un italiano, vuol dire che dice queste cose un po' singolari. Peraltro, nella porta del Destino c'è un Calatrava. Che quando dice infame figlia potrebbe dire infame perché discendi da me, non mi ricordo il nome di questo basso, ma veramente peggio di così, ecco, 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 e, mi piacerebbe sapere se in qualche modo Vienna ha provato a far cantare a Bastianini in Telleramunde, oppure Wolfram, sarebbe stato un Wolfram straordinario, Kurvenal no, però Wolfram è e qualche altro personaggio guardiamo sicuramente, probabilmente no perché Vienna aveva già il suo sistema che comportava questo. Bello anche il fatto che con Gilda non ci fosse quello che noi possiamo immaginare, che so Renata Scotto, Margherita Rinani, certo. c'era Hilde Gieden, cantante che personalmente ho sempre ammirato anche perché ha inciso del Rigoletto con e del Monaco, quindi un, un cast effettivamente un po' strano, un po' singolare. Fra i tenori ho dimenticato Gelda, credo che ci sia stato uno, spettacolo, un Rigoletto con Gelda, eh, Anche Gelda è come Ludwig e come Nilsson, grandissimi cantanti, poco presenti effettivamente io credo in Italia, quindi è sempre da, da ammirare questa presenza di Bastianini in contesti italiani fino a un certo punto per così dire ehm, i direttori i direttori li abbiamo un po' citati L'Oeofro Formatacic è naturalmente eccellente anche per la versatilità poi anche gli italiani di più o meno nobile routine c'è Nerosanti, come è stato detto c'è stato anche Santini c'è stato anche Alberto sì, sì, Eredo, certamente, eh, non ho visto Gabazzini. Eh, eh, Serafing? Sì. No, Serafing non l'ho visto. Con sì, sì. Eh, sì. sì. Eh, No, è a Salisburgo a Serafing, sì, ma non con no, no, no. Corelli. E invece c'era Metropolis, eh quello scellerato di Metropolis. Perché? Perché quando... Deve, come dire, elaborare il dramma, fare la drammaturgia metropolo sia cioè la fine del mondo. Ma quando immagina che si possa decapitare la forza del destino della sinfonia e inserire la sinfonia tra il primo e il secondo atto, compie un errore madornale dal punto di vista formale e musicale. Almeno la forza del destino fosse cominciata, come tante opere, con un coro si può sempre dire, c'è la cornice corale e poi si comincia, no, si comincia, buonanotte mia figlia, Dio di lettera, con qualche cosa di assolutamente assolutamente, io non lo capirò mai, non capirò mai. Devi chiederlo anche a Santini che fece lo stesso nell'assegno di Corinto. Ma era Rossini però, una drammatologia molto fluida quella di Rossini quella di Beh, Verdi, speriamo di trovare una lettera di Verdi dove si dice vorrei tanto che la sinfonia <ride> finisse, ma no, non credo che questo sia assolutamente possibile. Siccome prima si parlava di Leon Tim Price, ecco il pezzo che abbiamo scelto come ultimo esempio musicale, proprio in particolare circa le condene e con le colleganze, è ancora da trovatore, prima abbiamo sentito il balene e il suo sorriso, ora mira di acerbe lacrime, e Bastianichia sta all'insurdo 62 carriaca me lo dimentico sempre grazie a tutti
0: non è che di una scura il figlio e dalla madre l'errore abuso forse quel poter che è pieno e me trasmise trance, a tal mitraggi, anna per me foressa, ma ne mai ripreso castell'ordine con pezza non è e fuori. Se I'm
1: delle conclusioni da questo incontro, per cui ringrazio Eva per le critiche che ci ha citato. Tutto sommato ancora ci sembra incredibile che Bastianini abbia ricevuto da giovane, perlomeno nella prima parte della carriera viennese, queste critiche leggermente ostili. Maurizio poi ha insistito a sua volta, per fortuna, sulla nobiltà di questo canto e per fortuna anche sulle critiche italiane negative che speriamo che stiano davvero defluendo chissà forse anche grazie a questi nostri incontri. Dalle parole di Alessandro invece abbiamo notato tutto sommato quanto un teatro molto filo italiano come lo Tarso Opera, in fondo sia vicino all'Italia e quanto basta distante dall'Italia. Eh, gli aspetti diplomatici gli spettano. Di <ride> allora,
3: cercherò di mettere insieme tutto quello per arrivare alle conclusioni che gli spettano. Quando si organizzano cose di questo genere c'è un sacco di gente che lavora dentro le quinte. Noi oggi simbolicamente siamo in territorio austriaco e stiamo commemorando gli anni austrici di, di Vettor Bastianini. Quindi il primo ringraziamento alla signora Emilia Laimiera, spero di aver pronunciato giusto il cognome del Circo del Foro bastico di Cultura, alla quale consegniamo un CD di inediti di Ettore Bassanini e il consueto Mastriaco di Fiori. sono costituiti da un CD di inediti di Bastianini che è la nostra associazione è riuscita a mettere le mani, usiamo questo linguaggio colloquiale, abbiamo trovato una casa di discografica che ce li ha pubblicati con il nostro pacchetto cosa che teniamo tanto. Un secondo ringraziamento al signor Paolo Carnevali, che è lì che sta registrando questa trasmissione, quindi sarete soddisfatti. Mm-hmm. Paolo Pellegrini di Radio Media, partner dell'associazione e anche lui mi suggesterà di presentarvi. Di <ride> Grazie. Allora, la signora Ivonne Leder, senza la quale questo, questo incontro non avrebbe...
2: dall'età di 19 anni all'età di oggi eh? questo è il eh, palese l'avete detto ed è così perché sono dieci anni no, dalla fondazione di questa associazione mi sono andata a Siena e da lì nasce quindi sono entrata nell'associazione perché ero da sempre con grande reali e tre Ettore è un momento che non capivo una parola di italiano che conferma la espressività la nobiltà di canto e che aveva Bastellini, che riusciva a conquistarli con il suo modo di esprimersi anche se lo parli, non capivano la parola di <ride> <ride> Dio.
3: Per i motivi che spiego ti lascio per sez'ultimo Piero, va bene?
1: Di amico.
3: Il CD, il CD di ah, per te, ah, per te. Per te. Ho lasciato per ultimi. Maurizio... Alessandro Vormiglia e Maurizio Dugugno, spiego. Perché? Eh, l'anno scorso, nel bailarme di tutta l'organizzazione delle quelle cose che abbiamo fatto per il centenario, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, visto l'articolo 9 dello Statuto, il 10 marzo, eh, data TAP, eccetera, eccetera, in considerazione del rilevante contributo profuso nel tempo e con costanza ed dedizione alla fedelità dell'Associazione, ha conferito il titolo di membro onorario a Alessandro Mormile. È datato, naturalmente, il 22, si a americare le cose che venivano tardi, che non potete vedere e vale anche per Maurizio Modugno, potete metterlo sul biglietto da visita, ma non dà diritto a nessuno sconto, nessuna parte. <ride> Maurizio Modugno, la motivazione più scritta è la stessa, ma va un pochino spiegata. Orsio, Maurizio Modugno ha cominciato a occuparsi di baccherini abbiamo visto visto dal 2008, se non, se non ricordo male in funzione di quello che hai detto. Ma eh, quindi questa è una cosa per noi che tramandiamo il nome di Ettore Bastianini, importante. Hai soprattutto scritto con eh, Luisella Franchini Valerio Valegro Pane quel libro lì che si chiama Ettore Bastianini è la più bella voce al mondo che ha avuto, uso un termine in inglese orribile, la sponsorizzazione dell'associazione. Io ho avuto recentemente con te qualche giorno fa un bellissimo scambio di messaggi via mail noi consideriamo questo libro patrimonio anche dell'associazione, ovviamente è patrimonio degli autori, questo è ovvio, a cui va il nostro ringraziamento, ma ci teniamo a dire che è anche patrimonio dell'associazione, tengo a dirlo, eh, l'associazione ha acquistato così, numero più numero una trentina di copie di questo libro e lo sta distribuendo in giro, quindi ha persone del settore, a critici, a... l'ultimo lo spedito a Cecilia Gazzia, se non mi ricordo male. Hai anticipato una cosa che volevo dire io, abbiamo pubblicato recentemente le cronologie storiche di Ettore Bastianini, eh, curate da Gilberto Starode, che cominceremo però a pubblicizzare tra un mese circa. Questo vuole essere una duplice, una duplice cosa. Uh, un tributo a Gilberto Farone che era un amico dell'associazione e un affiancamento storico, se vogliamo di più, una cosa per specialisti, se vogliamo questa cosa qui al libro che eh, avete scritto, sul quale però, siccome diventi membro onorario dell'associazione, ti assumi un onere. non è detto che in giro nei prossimi mesi per l'Italia, quando continuerete a presentare il libro, io possa esserci tu avrai l'incarico di portare, se io non ci sono il saluto della... Sarà fatto, sarà fatto. E sarà
4: fatto,
3: quindi grazie. anche a te, il, il, il papilone. <ride> grazie. Grazie mille. Grazie mille. E il CDH a te. Grazie.
0: Era un miracolo vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
2: Amelia Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini.